0: Real Work. Erfüllend, produktiv, wegweisend. Der Podcast für die Arbeitswelt von morgen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir äh, befinden uns im April 2023 und wir starten mit der zweiten Ausgabe unseres Podcasts Real Work in diesem Jahr. Und äh, wir sind Cordula Casaretto. Ulrike Rehm. Genau, und normalerweise ist ja auch die Annika Rehm dabei, aber die Annika ähm, schreibt äh, jetzt gerade ihr Abitur in den nächsten Tagen und lässt sich deswegen entschuldigen und ist beim nächsten Mal wieder dabei. Wir drücken Annika natürlich die Daumen für die Prüfungen und wir haben in der heutigen Folge äh, Michael Neulte zu uns eingeladen als Interviewgast. Der Michael ist Geschäftsführer bei der Kanzler GmbH in Hamburg. Michael ist bekennender Pfadfinder im Herzen und außerdem Papa von drei Töchtern. Und der Michael lebt in der Nähe von äh, Hamburg, nämlich in Schabolz. Ja, Michael, wir freuen uns, dass du hier bist. Vielen Dank. Ähm, vielleicht magst du mal ein bisschen von dir erzählen, ähm, was machst du und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
0: Ja, danke für die Einladung und auch von mir. Hallo. hallo ähm, ich bin Michael, mein Name ist Michael Neute. Ich bin 48 Jahre alt und arbeite schon seit fast 20 Jahren für ein mittelständisches Ingenieurunternehmen als Architekt. Ich habe äh, seinerzeit mal Architektur studiert und bin dann äh, bei, hat man dann bei dem, einem Ingenieurbüro Kanzler angefangen und arbeite seit, wie gesagt, fast 20 Jahren für Kanzler. Mittlerweile bin ich dort Geschäftsführer mit vier weiteren Kollegen und das Unternehmen hat mittlerweile 230 festangestellte Mitarbeiter in ganz Deutschland. Wir haben zehn Standorte und ich bin verantwortlich sowohl, wie gesagt, für die Geschäftsführung als auch für die Niederlassungsleitung von drei Standorten, nämlich am Stadtort in Hamburg, meinem Heimatstandort, äh, Berlin und Hannover. Mhm. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, Als ich Architektur fertig studiert habe, war für die Architekten eine schwierige Zeit, äh, um Arbeit zu finden. Ich äh, habe dann eine kurze Interimsphase äh, bei einer, Bank gemacht und bin über diese Bankkontakte dann an das Unternehmen Kanzler gekommen, äh, habe mich mit dem damaligen Chef ganz gut verstanden und wir haben gemeinsam entschieden, äh, etwas aufzubauen, was über die klassische äh, technische Planung, das ist das, was die Firma Kanzler GmbH über fast zu dem Zeitpunkt 50 Jahre lang ausschließlich gemacht hat, auch noch weitere ähm, Leistungen, insbesondere die Architektur, aber auch die Beratungsleistung anbieten kann.
2: Was ich jetzt ganz spannend fände, weil wir ja die Annika als, ähm, ja, so jemanden haben, der gerade so in der Berufsfindung ist, wie äh, oder was war ausschlaggebend, dass du Architektur studiert hast, also was waren so deine äh, Präferenzen in der Schule, äh, was sollte man als Architekturstudent mitbringen und, ähm, ja, wie ist das Studium? <lacht>
0: Ja, die, die, die Wahl des Architekturstudiums war damals für mich äh, eine relative Vernunftsentscheidung. Ähm, ich hatte in der Schule immer Spaß an äh, Mathematik und vor allen Dingen an Kunst und das miteinander zu verbinden, da fiel mir damals in der 11. Klasse relativ schnell ein, man könnte ja Architektur studieren, ohne mir tatsächlich irgendwelche Gedanken darüber zu machen. Ich habe also keine Familienmitglieder, die Architekten sind, was auch ein häufiger Eintrittsweg ist, sondern ich habe das einfach so aus der Kombination dieser beiden Fächer entschieden und habe dann angefangen zu studieren und das Architekturstudium hat mir viel Spaß gemacht, Ähm, weil es äh, diese Dinge, diese beiden Dinge, nämlich Kunst und Mathematik, also Technik, äh, miteinander verbindet. Ähm, Ich habe dann später im Berufsleben gesehen, dass noch deutlich mehr dazu gehört, als eine Affinität zur Mathematik zu haben, weil außer ähm, ein Excel-Programm zu bedienen, brauche ich das gefühlt heute nicht mehr so viel, aber vielleicht ist es auch einfach die Erfahrung, die einem das äh, Gefühl geben lässt, dass die Dinge einfacher werden, je älter man wird und je mehr Erfahrung man hat. Für ich sag mal die Architektur ist ein Fach oder eine Spezialisierung, die sich sehr stark gewandelt hat in den letzten Jahrzehnten meiner Meinung nach. Die Lehre ist nicht ganz mitgegangen mit dieser Entwicklung. Wir sind ja heute als Architekten sehr generalistisch veranlagt oder sollten das sein, um im Bauvorhaben eine Schlüsselrolle einnehmen zu können. Da fehlt es in der Ausbildung aus meiner Sicht ganz oft an dem notwendigen Handwerkszeug, dass man sich dann aber in während der Arbeit und in guten Büros, die einen nicht nur zum, ich sag mal, Zeichen, Unterstützer benutzen, sondern einen auch tatsächlich ranführen an die Komplexität der Aufgabe, äh, dann gut nachlernen kann. Insbesondere rechtliche Themen, aber auch wirtschaftliche Themen kommen in der Lehre ein bisschen zu kurz, werden dann aber ähm, oder sind mir jedenfalls gut beigebracht worden. Und Mittlerweile fühle ich mich in diesem Feld äh, ganz gut zu Hause. Ich habe, ähm, das kann ich vielleicht noch als Empfehlung mitgeben, direkt nach dem Studium und berufsbegleitend noch ein weiteres Studium gemacht. Ich habe also zwei Diplom, Diplome, einmal Architekt und einmal Wirtschaftsingenieur. Und das ist eine gute Kombination, um äh, sich quasi dann in dem Bereich ganz gut gewappnet zu haben.
1: Was äh, Du hast ja gerade gesagt, dass sich so die Anforderungen im Laufe der Zeit auch verändert haben an Architekten. Ähm, wie macht ihr das denn, wenn ihr jetzt neue Leute einstellt bei euch im Unternehmen, wie wie führt ihr die denn ran? Also ich nehme mal an, die haben natürlich eine Art eine Ausbildung, ein Studium, aber trotzdem ist ja dieses Thema Onboarding, wie kommt jemand gut in der Firma an, ähm, auch eigentlich für den Arbeitgeber einmal total wichtig und für die Arbeitnehmer natürlich auch. Ich merke das auch in meinem Job als Personalberater, dass mich viele Leute fragen, ja, wie sieht denn dann das Onboarding aus? Ähm, was tut ihr denn, um ähm, eure neuen Kolleginnen und Kollegen gut ankommen zu lassen?
0: Ähm, Eine Menge. Ähm, Onboarding ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, um Mitarbeiter möglichst schnell an das Unternehmen heranzuführen und auch langfristig zu binden. Ähm, Und die Effektivität, die man äh, ja auch braucht, möglichst schnell zu heben. Also ich bin in der Geschäftsführung bei der Kanzler GmbH auch äh, noch zuständig für den gesamten Bereich Human Resources. ähm, Und wir haben dort einen Onboarding-Prozess entwickelt, den quasi jeder Mitarbeiter durchläuft. Der wesentliche ähm, Faktor dabei ist ein Mentoring-System, was wir eingeführt haben. Das heißt, jeder Mitarbeiter, äh, der bei uns anfängt, bekommt für eine gewisse Zeit einen äh, Mentor zugeordnet. Äh, dieser Mentor begleitet den neuen Mitarbeiter für ungefähr sechs Jahr- äh, Monate bis zu einem Jahr quasi die ganze Zeit, sowohl was die ganzen internen Prozesse angeht, also er zeigt ihm, wie wir die Stundenerfassung machen, wie die Urlaubsplanung funktioniert, aber auch fachliche Dinge, wie zum Beispiel eine Abrechnung im Projekt funktioniert, auf was man zu achten hat, wenn man seine Stunden einträgt und so weiter und so fort. Und ist, wie gesagt, sowohl ein organisatorischer Unterstützer als auch fachlicher Mentor. Ähm, je nachdem, welche Ausbildung der Mitarbeiter oder der neue Angestellte genossen hat, äh, fehlen natürlich Teile, weil die Aufgabenstellung in den Projekten, aber auch in Unternehmen natürlich variieren und der Mentor ähm, begleitet dann, dann auch fachlich, ist Ansprechpartner ähm, und man wird natürlich über die Zeit immer selbstständiger und kann dann irgendwann ohne Mentor äh, eigenverantwortlich in Projekten mitarbeiten oder sogar auch relativ zeitnah schon Projekte selbst eigenverantwortlich leiten. Mhm.
1: Aber es ist so, der Mentor ist tatsächlich wirklich ausschließlich Mentor im Sinne von, ich stehe dir zur Seite. Also der Mentor ist nicht derjenige, der dann auch die Performance-Beurteilung das macht, nicht der, oder? Nee,
0: bewusst nicht der disziplinar mhm. Richtig. Das ist eine Unterstützung. Die ist, ist auch nicht jetzt nur der Chef oder der Niederlassungsleiter, sondern das ist ein Kollege aus der Reihe. Äh, gerne auch ein Kollege, der vielleicht vor zwei Jahren erst angefangen hat und der seine Erfahrungen weitergeben kann. Und auch äh, äh, so dass wir im Prinzip über das Mentoring auch eine Bindung erreichen des neuen Mitarbeiters an das Unternehmen. Deswegen ist es bewusst nicht der Chef. Wenn man von diesem Begriff bei Kanzler überhaupt sprechen kann.
2: Ähm, Als Geschäftsführer hast du ja auch andere Aufgaben als der klassische Architekt. Du hast ja auch gesagt, du hast ähm, Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das heißt, äh, ja, Betriebswirtschaft wahrscheinlich oder große Zusammenhänge in der Wirtschaft musst du verstehen. Und was natürlich auch dazu gehört, ist Menschenkenntnis, Personalführung und so weiter. Gibt es denn... Also hast du das so im Laufe der Berufszeit gelernt oder gibt es in deiner Jugend einen Punkt, wo du sagst, okay, das hat mich geprägt, da habe ich viel gelernt über Gruppen, über Leitungen, also ja, was sind das oder sind das vielleicht beide Punkte, du hast es natürlich ausgebaut, was kannst du dazu sagen?
0: Ja, die Geschäftsführung ist in meiner Wahrnehmung nicht irgendeine klassische Position, sondern einfach nur eine zusätzliche Funktion, die ich wahrgenommen habe oder wahrnehme. Neben einer klassischen Projektarbeit, in der ich auch tätig bin, habe ich einfach noch ein paar andere Aufgaben, wie du sie gerade erwähnt hast. Heißt Personalführung, wirtschaftliche Prozesse wie Bilanzierungen, Status, Forecast auch die Marktentwicklung im, im Auge zu behalten. Also das sind für mich Funktionen und keine hierarchische Punkt, äh, Stellung, ähm, die zusä- dazu kommen. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage. Wie sieht man seine eigene Position innerhalb einer Gruppe? Und ähm, wie gesagt, ich bin seit über 20 Jahren bei Kanzler, habe also eine gewisse Erfahrung mittlerweile, sowohl in der Firma als auch im Markt, äh, auch vielleicht eine eine gewisse Stellung. ähm, Und deswegen habe ich mich aus einer Gruppe heraus, nämlich der Gruppe der Mitarbeiter, vielleicht qualifiziert, äh, um diese zusätzlichen Funktionen aufzunehmen. Und wenn du fragst, ähm, woher kommt das, dann ist es natürlich einmal aus dem beruflichen, aber natürlich auch aus der Vorprägung. Und ich war jahrelang ähm, Mitglied eines Pfadfinderstammes, ähm, wo ich quasi aufgewachsen bin in der Nähe von Frankfurt. Ähm, und die Pfadfinder ähm, haben mich in dahingehend geprägt, dass ich mich als Teil einer Gruppe gefühlt, fühle, auch heute noch, auch wenn ich eine vielleicht leitende Funktion innehabe. Und äh, innerhalb dieser Gruppe gibt es natürlich gewisse Funktionen, die übernommen werden müssen und können und äh, man kann sich dahin qualifizieren. Trotzdem aber nicht ich sag mal abheben, sondern Teil der Gruppe bleiben. Das ist jedenfalls das, was ich als Führungsstil vielleicht für mich äh, ähm, f- angenommen habe.
1: Und das klingt, ja. Wenn ich kurz eine Zwischenfrage stellen darf, das klingt, finde ich, sehr nach so einem kooperativen, modernen Führungsstil. Ähm, gibt es dennoch, Also du sagst ja, du bist Teil, du bist Teil der Gruppe, du machst Projektarbeit, du, du hast ähm, äh, verschiedene Aufgaben sozusagen, die du als Geschäftsführer wahrnimmst. Du siehst das jetzt aber gar nicht so als so eine hierarchische Rolle. Ähm, aber es gibt ja, denke ich, dennoch, Aufgaben eines Geschäftsführers, wenn es jetzt darum geht, Entscheidungen zu treffen, ähm, auch vielleicht Ende der Probezeit, wer wird befördert, äh, wer nicht, ähm, wie gehst du daran, wie triffst du Entscheidungen?
0: Ähm, Ja, das ist richtig. Ich äh, das ist die Funktion, eine der Funktionen, die ein Geschäftsführer hat, Entscheidungen zu treffen. Nicht nur als Geschäftsführer, sondern natürlich auch teilweise als Projektleiter muss eine Entscheidung getroffen werden. Und das ist eine Eigenschaft oder eine, etwas, was ich, glaube ich, ganz gut kann mittlerweile, weil ich glaube, zur, Ent- zur Entscheidung gehört eine gewisse Fähigkeit, nämlich einfach abwägen zu können, welche Informationen man zu diesem Zeitpunkt, wo die Entscheidung erforderlich ist, hat und dann sich dafür zu entscheiden. Und diese Entscheidung auch, ich sag mal, zu kommunizieren, im Zweifelsfall auch durchzusetzen, mit dem potenziellen Risiko, dass es die falsche war. Das ist, habe ich mal irgendwann in meiner Laufbahn gelernt, es ist besser, eine Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen. Und weil es braucht natürlich auch innerhalb einer Gruppe jemanden, der entscheidet. Ähm, viele Dinge können demokratisch angebahnt werden, aber am Ende des Tages muss entschieden werden. Und in, ich sag mal, Unternehmen haben wir keine Basisdemokratie, sondern wir haben dann doch die Funktion eines, der entscheidet, ob es nach links oder nach rechts geht. Und diese Funktion habe ich gelernt äh, aus der Verantwortung heraus, die ich vielleicht früher schon inne hatte. Ich war eine ganze Zeit lang auch Gruppenleiter. Ähm, man muss ja bei den Pfadfindern berücksichtigen, und so war das bei uns jedenfalls, äh, dass Pfadfinder sich nicht von der Fach- Erwachsenen führen lassen, sondern da führen Jugendliche Jugendliche. Und äh, klar ist der eine vielleicht ein bisschen älter ähm, als der andere, aber er ist immer noch nicht, in der Regel jedenfalls, noch nicht volljährig. Und ähm, dann ist es im Prinzip braucht man ein gewisses Gespür dafür, wie, wie wann es Zeit ist, die Entscheidung zu treffen, ähm, ob man jetzt nun auf Fahrt ist und äh, einfach nur entscheiden kann, ob man den Weg im Ball links oder rechts geht.
2: Das hm. finde ich total spannend. Ich wollte es jetzt mal benennen. Wir beide kennen uns ja von den Pfadfindern in Kronberg Pfadfinderstamm Schindanes Und ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Und das finde ich spannend, dass es das so auf deine ähm, Entscheidungen oder dein, deine ähm, Kompetenz, dass du Entscheidungen triffst, äh, deine Verbindung hat. Weil es gibt ja Menschen, die sagen, ah, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann das nicht und dann mache ich das, dann ist es falsch. Das finde ich sehr gut, dass du sagst, wichtig ist es, eine Entscheidung zu treffen. Hinterher weiß man dann, war die richtig oder falsch. Ähm, Im guten Fall war sie eben die richtige Entscheidung. Aber dann da rumzumachen und hin und her zu überlegen, was gibt es alles für, was hat es für Konsequenzen und so weiter, da kommt man ja nicht weiter. Und ich meine, das macht dich natürlich als Führungspersönlichkeit aus, dass du sagst, ich treffe die Entscheidung. Und ich verantworte das auch. Und ja, ich denke, das ist auch eine Sache, die kann man nämlich lernen. Also weil ich finde, man kann sehr viele Sachen lernen, also sich sehr viel aneignen. Und es gibt eben, das finde ich so motivierend, dass es ähm, in vielen Bereichen des Lebens eben Möglichkeiten gibt, dazu zu lernen und manchmal dauert es eben ewig. Manchmal ist es auch nicht so leicht und man fällt immer wieder zurück. Aber wenn man dann sozusagen sich auch mal so wie du überlegt, das habe ich bei den Pfadfindern mitgenommen, in der Gruppe, dann zu entscheiden, auch wenn ich vielleicht jetzt da nicht in der Leitung war, sondern zu sagen, ich will jetzt das oder wir machen jetzt das. Und dann haben die anderen gesagt, hier gute Idee. Das ist ja auch so ein Erfolgserlebnis. Und das finde ich richtig, das ist auch wichtig für junge Leute, finde ich, zu sagen, ich entscheide mich und ähm, danach sehe ich, wie es weitergeht. Aber erstmal muss ich, klar muss man drüber nachdenken, je nachdem, was es für eine Entscheidung ist, aber man muss sich entscheiden.
0: Richtig, und äh, das, das, was ich noch ergänzen kann, ist, ähm, durch das die Gruppendynamik oder das Gruppengefühl, was bei den Pfadfindern geprägt und auch gewollt wird, fühlt man natürlich einen gewissen Rückhalt ähm, in einer Entscheidung und kann davon ausgehen, dass wenn die Gruppe in ihrer Dynamik äh, sich ge- dazu ges- entschieden hat, einem Entscheider zu folgen, dann ist das auch für eine gewisse Zeit lang, ich will jetzt nicht sagen bedingungslos, aber nah dran. Und äh, um diese Stellung äh, für sich im Prinzip den Raum, äh, der als Entscheider Oder zu fungieren, einnehmen zu können, braucht es natürlich erstmal, man muss erstmal Teil dieser Gruppe sein. Und so ähnlich äh, mache ich das auch, äh, wenn ich jetzt Entscheidungen für die Kanzler GmbH treffe äh, und auch im Unternehmen. Wie gesagt, ich bin für mehrere Standorte zuständig, da arbeiten 20 bis 30 Mitarbeiter pro Standort ungefähr. ähm, Und um überhaupt äh, neben einer, ich sag mal, per Arbeitsvertrag definierten Rolle, Akzeptanz bei den Mitarbeitern erzeugen zu können, brauche ich erstmal die Nähe zum Mitarbeiter. Das heißt, ich baue bewusst und auch gerne eine persönliche oder teilpersönliche Bindung zu den Mitarbeitern auf, die bei uns neu anfangen ähm, oder die auch schon jahrelang bei uns sind. Ähm, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit diesen Menschen, länger Zeit als mit meiner Familie. Und äh, insofern ist es mir wichtig, dass es eine gute Stimmung ist. Und wir stellen zum Beispiel Mitarbeiter äh, nicht nur wegen der, ähm, der, der eine, einer Projektnotwendigkeit ein, sondern eigentlich in der Regel immer nur, dann, wenn jemand sich bei uns bewirbt, der Gute zu uns passt und der Lust und äh, Interesse hat, sich quasi einer Gruppe anzuschließen, nämlich der Kanzler GmbH. Und auch, ob jetzt nun deutschlandweit mit 230 Mitarbeitern, das ist natürlich schwerer zu überblicken als, wie gesagt, Standorte von 20 Leuten, wo tatsächlich der eine den anderen wirklich noch sehr gut kennt und man sich auch am Mittagstisch gut über Privates austauschen kann. Und diese diese Möglichkeit, äh, einen ich sage mal eine persönliche Bindung aufzubauen äh, macht es mir natürlich leichter, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, die dann auch durchzusetzen, ähm, weil die Mitarbeiter und die Menschen mit denen und für die ich für die ich entscheide ähm, dann ein gewisses Vertrauen zu mir haben.
1: Und ich glaube auch eine also eine Akzeptanz, ne? Das äh, einmal ist glaube ich Vertrauen und dann auch die Akzeptanz zu sagen, ja okay, das ist jetzt einer unserer Geschäftsführer ähm, und ähm, wir akzeptieren das jetzt, dass, dass der Michael jetzt die und die Entscheidung trifft. Vielleicht, wahrscheinlich ist es auch wichtig, dass dass die Leute dann nachfragen können, warum hast du diese Entscheidung getroffen, was hat dich dazu be- ähm, bewegt? Und ich fand einen Punkt auch noch eben ähm, total relevant, den du genannt hast, nämlich wenn ihr Leute einstellt, dann ist das nicht ausschließlich auf Basis eines Projekts, sondern es geht darum zu gucken, passt der oder diejenige eigentlich zu uns und ich merke in in meinem Job als Personalberaterin ähm, merke ich auch, wie unterschiedlich Kunden da tatsächlich sind, also wie unterschiedlich Unternehmen entscheiden, wenn sie neue Mitarbeiter einstellen, ja. Es gibt ähm, Unternehmen, die sagen, okay, diese Person passt total gut zu uns. Die weiß jetzt vielleicht noch nicht alles für die Rolle oder bringt 100 Prozent alles mit. Aber wir sind überzeugt, dass die Person das ähm, im Laufe der Zeit lernen wird, ja. Und es gibt andere Kunden, die sagen, wir wollen so ein bisschen in Anführungsstrichen die eierlegende Wollmilchsau. Da soll jemand kommen, der schon alles weiß und ähm, in hundert in Prozent, also nicht nur zu uns passt, sondern auch schon alles mitbringt. Ja. Und ich glaube, dass es, ich habe das bei dir jetzt so ein bisschen rausgehört, dass, ähm, dass ihr sagt, in erster Linie ist es uns wichtig, dass derjenige zu uns passt. Wahrscheinlich gibt es auch so eine Mindestanforderung, was muss man fachlich können, aber wie ich dich aus dem, auch aus diesem Onboarding-Prozess verstanden habe. Ähm, geht es ja auch darum, dass die Leute sich dann bei euch weiterentwickeln ne? und einfach noch Dinge dazulernen, die wichtig sind für die Projekte.
0: Genau, das ist genauso. Ich sag mal, jedes Geschäftsmodell ist ein bisschen anders und äh, ich bin der Meinung, dass wir im Rahmen des Onboarding-Prozesses natürlich die Mitarbeiter, die eine gewisse Grundfähigkeit mitbringen müssen, äh, dazu motivieren und auch unterstützen können, dass das fachspezifische dann weiter ausgebaut werden kann. Da haben wir unterschiedliche eigene Schulungsprogramme. Wir haben ein eigenes internes Schulungssystem, das sowohl fachliche Inhalte, aber auch Persönlichkeitsinhalte anbietet, sodass der Mitarbeiter sich bei uns weiterentwickeln kann. Und das ist gar nicht unbedingt nur der Absolvent. Es sind auch häufig genug Leute, die schon fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung haben, die bei uns dann weitergehen und sich mit Dingen beschäftigen, die sie vorher in ihrem Job vielleicht nicht so stark im Fokus hatten, um sich auch und bei uns, wir haben eine relativ flache Hierarchie, kann man sich in verschiedenen Phasen beweisen und natürlich auch eine, in Anführungszeichen, Karriereleiter nach oben steigen, indem man Verantwortung übernimmt. Verantwortung kann man dann übernehmen, wenn man sowohl die fachliche Kompetenz als auch die soziale Kompetenz hat. Das sind zwei Bausteine, die sind für mich untrennbar, sowohl im normalen Projektgeschäft, weil man ja auch immer mit externen, mit Kunden zu tun hat, als auch intern, wenn ich ein guter Fachexperte bin, aber keine soziale Kompetenz habe, dann kann ich bei Kanzler sehr, sehr weit kommen, aber sicherlich keine, ich sage mal, Personalführung oder nur in bedingtem Maße Personalführungsverantwortung zu nehmen, weil es geht nicht immer nur um High Performance. Es geht auch, gibt auch Low Performance und das hat Gründe, die manchmal zum Beispiel auch perso- persönlicher Art sind. Und die aufzudecken und ein Gespür dafür zu bekommen, wie man vielleicht gemeinsam mit dem Mitarbeiter diese, äh, ähm, ich sag mal Downs oder Täler überwindet, äh, das ist eine Aufgabe, die da die, der, der, der Bedarf sozialer Kompetenz für.
2: Du hast vorhin gesagt, du bist 48, hast also noch ein paar Jahre äh, zu arbeiten. Ist das jetzt so dein Ziel oder beziehungsweise hast du Ziele für die Zukunft? Du fühlst dich da sehr wohl. Das heißt, gibt es da noch irgendwie weitere Möglichkeiten oder sagst du, das, was du jetzt machst, baust du aus und kannst dich immer noch weiterentwickeln in dem Bereich, weil es immer wieder was Neues gibt. Aber das ist jetzt so mein mein Bereich, da fühle ich mich wohl.
0: Dass ich fühle mich erstmal grundsätzlich wohl in meinem bereich ähm, und kann sicherlich auch das eine oder andere ent- an eigener entwicklung noch äh, in den jahren die mir da noch bleiben äh, äh, erz- erzielen für mich wesentlicher ist es mittlerweile auch schon ähm, meine nachfolger quasi in die lage zu versetzen irgendwann meine rolle zu übernehmen ähm, weil diese dieser Zeitpunkt beziehungsweise ähm, ein Unternehmen wie unseres, wir sind zwar mit 230 Mitarbeitern schon mittlerweile ganz schön groß geworden, wird ja trotzdem durch Personen geführt und äh, ich bin der Überzeugung, dass junge Mitarbeiter sich dahin entwickeln können, um früher oder später meine Rolle zu übernehmen, weil wie gesagt, ich sehe das nicht als ähm, eine per Vertrag vereinbarte Funktion, die bis zu meinem Lebensende da sein soll, sondern eher um eine Funktion innerhalb einer Gruppe, die gerne irgendwann auch jemand anderes übernehmen kann. Und um die in die Lage zu versetzen, muss ich mich heute schon sehr, sehr stark auch äh, darum bemühen, dass die Mitarbeiter, die ich für oder wir, das ist ja keine Entscheidung, die ich alleine treffe, äh, gemeinsam für geeignet empfinde, Daran zu führen. Wie gesagt, ich habe 20 Jahre gebraucht, um äh, da zu sein, wo ich jetzt bin. Insofern, wenn ich die 20 Jahre obendrauf rechne, möchte ich nicht mehr so lange arbeiten, äh, um jemanden in die Position zu bringen, äh, weil der im Zweifelsfall noch gar nicht da ist. Also wie, heißt, lange Rede, kurzer Sinn, meine Hauptaufgabe ist es jetzt, meinen Nachfolger zu finden.
2: Das finde ich total spannend. Also, dass du sagst, jetzt ist der Zeitpunkt, äh, ja genau, du bist jetzt in deiner Rolle und guckst jetzt, dass da der Nachwuchs gefördert wird. Denn ich denke, das ist auch ähm, in manchen Unternehmen das Problem. Dann geht jemand, also ich meine, natürlich kannst du nicht irgendwie für alles vorsorgen, aber im Grunde genommen, wenn du weißt, da geht irgendwann jemand in Rente, dann kannst du sagen, okay, wir fangen frühzeitig an. Die, äh, Die Suche dauert ein bisschen, bis man jemanden dann da sitzen hat, Und dann die Einarbeitung und dann, ja, also finde ich, finde ich einen guten Punkt.
0: Ich glaube, dass, wie gesagt, äh, bis man jemanden, den man für qualifiziert erachtet hat, ausgewählt hat, dauert es eine gewisse Weile, bis man ihn dann rangeführt hat, äh, dass er quasi alle die Komplexität versteht, ähm, braucht es nochmal eine Weile und bis er sie dann wirklich eigenverantwortlich übernehmen kann, ohne dass er noch Rückfragen hat, dauert es nochmal eine Weile. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, würde ich sagen, irgendwas zwischen fünf und zehn Jahre vielleicht sogar 15 Jahre wird es brauchen, äh, bis ein junger, fähiger Mitarbeiter in diese Rolle reingewachsen ist. Und das ist bei uns, wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass wir nicht nur einen Geschäftsführer haben, sondern dass wir fünf haben, ähm, weil es A, einen Demo- gewissen demokratischen äh, Austausch geben kann, bevor er, äh, gesamtheitliche Entscheidungen getroffen werden können, ähm, als auch natürlich, dass die Nachfolge möglicher äh, ist. Weil wenn man sich nur auf einen konzentriert, dann ist es natürlich schwer, äh, sich für einen zu entscheiden. Und das ist auch gut für den Einzelnen, der diese Verantwortung ja tragen muss. Geschäftsführung ist ja keine keine Lappalie. Ähm, haben wir uns dazu entschieden, dass wir mehrere Geschäftsführer haben wollen. Dass es jetzt fünf sind, das hat inhaltliche historische Gründe, aber ich finde das sehr, sehr gut, eine gute Zahl. Man kann da auch über drei nachdenken. Ich glaube, äh, ich glaube fünf ist aber eine gute Zahl für uns.
1: Ja, sehr spannend. Vielen Dank, Michael, dass du du heute bei uns warst ähm, und und von deiner Entwicklung erzählt hast. Aber ich finde ja auch aus deinem sehr spannenden ähm, aktuellen Umfeld, wie du dahin gekommen bist, was euch derzeit gerade umtreibt, was dich umtreibt. Ähm, Vielen lieben Dank dafür. Wir haben in unserer Kategorie zum Mitnehmen, ja, ähm, immer noch, ähm, ja, so ein, zwei Tipps vielleicht zum Vertiefen. Mir fällt jetzt ein Buch ein, weil wir über das Thema Entscheidungen getroffen haben und wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen. Ähm, Es gibt ein Buch mit, ähm, ja, so 30 Impulsen von Bodo Schäfer, der ist eigentlich bekannt geworden so als Money Coach, und ähm, das Buch heißt Die Gesetze der Gewinner und ich glaube, eine der ersten Geschichten ist tatsächlich oder eins der ersten Impulse ist tatsächlich, ähm, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen. Also das würden wir dann entsprechend noch verlinken und ähm, da wir ja auch über dieses Thema gesprochen haben, wirklich lebenslanges Lernen, ähm, sich weiterentwickeln, würde ich gerne nochmal mal Ich glaube, ich hatte sie schon mal in den letzten Podcasts erwähnt, ähm, Vera Birkenbiel ähm, nennen. Das ist ja eine Trainerin, leider schon gestorben vor zwölf Jahren, die sich sehr stark beschäftigt hat mit dem Thema gehirngerechtes Lernen. Wie lernen wir und ähm, wie schaffen wir es, lebenslang zu lernen? Ja, Ulrike, ich glaube, du hattest auch noch ähm, eine Empfehlung, die du mitgeben wolltest. Genau, oder? wir haben ja auch
2: darüber gesprochen, wie du dein äh, Studium ausgewählt hast, also wie du zur Architektur gekommen bist und also, wie die Berufswahl dann eben äh, funktioniert hat. Ich habe hier die Diana Brandel, die äh, bezeichnet sich als oder war lange Senior Executive Assistant, auf Top-Management-Ebene und ähm, ist leidenschaftliche Assistentin und oder gewesen und ist jetzt auch Buchautorin und macht einen Podcast und diesen Podcast möchte ich empfehlen, der heißt The Future Assistant und da geht es eben auch darum, ja, um Leidenschaft im Beruf, also jetzt natürlich in dem Beruf Assistenz hauptsächlich, aber sie hat auch manchmal spannende Interviewpartner und ähm, auch um die Punkte, was äh, was bringt man mit. Sie macht auch so ähm, auf LinkedIn so einen Kurs oder verschiedene Kurse, wo man sich das als Assistentin mal anschauen kann, was man alles braucht und ähm, wie sich überhaupt das Ganze von der klassischen Sekretärin zur Assistentin entwickelt hat. Kann ich auch sehr empfehlen. Diana Brandl, The Future Assistant.
1: Genau, das verlinken wir dann auch. Da kann ich dir genau einen Beitrag Irland- zu leisten, wenn ihr wollt. Bitte?
0: Da kann ich auch einen Be- Beitrag zu, zu leisten, weil ich glaube, das ist eine Funktion, äh, also die Funktion einer Assistentin äh, ist, wird immer wichtiger. Wir st- äh, stellen zunehmend fest, äh, dass das Klassische Sekretariat ein Auslaufmodell ist, ähm, dass es aber wesentlich ist für, ich sag mal, Leute, die viel Zeit, viel Termine, viel Verantwortung äh, haben, äh, dass sie gut unterstützt werden. Und eine Assistenz hat eine ganz wesentliche oder eine große Schlüsselrolle, auch bei uns im Unternehmen, ähm, weil einfach die Sekundärprozesse, ähm, die aber notwendig sind, um zum Beispiel schnell und zeitnah zu entscheiden, um den richtigen Zeitpunkt für äh, einen Termin, eine Abgabe, ein, äh, äh, ein Erfolgsergebnis äh, abzugeben, dass es dafür einfach die Unterstützung total gewinnbringend ist. Und das ist nicht nur äh, eine Erinnerungsfunktion wie ein Kalender oder so, sondern es ist auch eine inhaltliche Unterstützung, äh, weil, das ist meine Erfahrung, Gerade im fachlichen Bereich hilft es ganz gut, jemanden zu haben, der vielleicht nicht ganz so fachspezifisch äh, denkt, der einem dann einfach nochmal seine Meinung gibt. Und deswegen kann ich das nur begrüßen. Und das Buch von Bodo Schäfer werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich habe es mir gerade schon angeguckt.
1: (lacht) Genau, wir verlinken auf jeden Fall alle Quellen ähm, in den ähm, Notes für für diese Episode. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, Michael, nochmal vielen lieben Dank, ähm, dass du heute unser Gast warst. Und dann an unsere Hörerinnen und Hörer, Ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Michael, das war
2: sehr spannend. Und auch ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.